0: 周三晚间，我们相约体育天地。我们相约
2: 体育
3: 天
0: 地
4: 。东部格局，凯尔特人十二连胜了，骑士依旧是老大吗？还记得赛季揭幕战凯尔特人输给骑士的那场比赛吗？海沃德受伤了，绿军虽然打得顽强，却依然不足以抵挡骑士的进攻。现在回过头来看，这场比赛就像是一个转折点。凯尔特人十二连胜了，骑士却位列东部第九。绿军依旧硬气，哪怕见证每一个时代的球员教练都不同，但绿军依旧拥有他们引以为傲的流淌在血液里和队魂里的正义。在这十二连胜的征程里，有两场比赛让人印象深刻。十二连胜的倒数第二场比赛，凯尔特人九十比八十七逆转黄蜂。他们在开场一分钟以后失去了欧文，然后像极了新赛季第一场，他们开场五分钟后失去了海沃德，一下子不会打球了，二十六比十一。但是凯尔特人在第二节就调整过来，不过在防守端无法限制卡明斯基，三十一比三十，凯尔特人第二节单节还是落后了一分，半场落后十六分。开心的是，他们重新找回了打球的感觉。最后到第四节，他们找回了北岸花园的风骨，那种让人陷入泥沼般的防守。史蒂文斯说：“除非伤病让我们只有四个人能上场比赛，否则我们绝不停止。逆境之中方显任性。”三巨头全部伤停，但这支球队依然叫凯尔特人。
3: 第二场比赛，湖凯大战，湖人对凯尔特人，像是打开两瓶入口清冽微苦的新酒。具体到比赛中就是这样，双方互打乱砍，找对方错，同时自己又不断犯错。比赛开始，洛佩兹挤不动贝恩斯，反过来贝恩斯中距离有篮，洛佩兹扩不出去，吃了亏，是六比三十三，湖人首发得十一分，板凳五分，三分五中零。凯尔特人首发二十分，替补十三分，三分十中四。湖人首发还没凯尔特人替补得分多，再加上湖人单节十个失误，送给凯尔特人的十一分。后半程风云逆转，塔图姆受伤，欧文大腿不适，得分欲望降低，场上开始变得有点混乱。湖人硬是靠着两节的兰德尔，我身体这么壮，为什么不往篮下去呢？和克拉克森亮战突刺，英哥飞天长臂。到六分球，第四节九十比九十六，欧文拉开单挑整片黄色，找节奏运球，机会不多，把球给罗齐尔，立马弹回，伺机而动，一个假动作冲到油漆区，空中换手上篮打进。欧文带着斯马特一干人等反击，跑位稳扎稳打，方才挫败了黄山的年轻人们。球哥九分五板六助，投篮依旧很差，但是仗着步伐大手够长，也送了四记盖帽。防守端赫赫战功，波普十二分，英格十八分，库茨马十分，克拉克森十八分，兰德尔十六分。这支湖人众人平分秋色，足够年轻。零八年胡凯总决赛相约的时候，科比三十岁了，拜纳姆最年少二十一岁，老于三十四岁，加索尔二十八岁，奥多姆二十九岁，沃顿当时二十八岁。凯尔特人三老带着群臣。雷阿伦三十三岁，加内特三十二岁，皮尔斯三十一岁，隆多二十二岁，帕金斯二十四岁。他们打得惊天动地，惨烈无比，比今天这场少年间的冲锋多了些许味道。三十岁的科比面对九十六岁的三巨头，他们不年轻了，跟现今的湖人、凯尔特人相比，天差地别。他们品尝过成功和失败，也年轻过。如今退役安详，西装革履的忙着。但是当他们停顿下来时，会不会也希望着花有重开日，人无再少年？如果还有机会在这个球场上奔跑，我愿意拿现在的所有去还。年轻者肆无忌惮的得分、扣篮，大笑着追逐着，因为青春真的太好太好
4: 了
3: 。现在的查尔特人正经历自己热血又辉煌的赛季。至少到目前为止是这样的，绿军总是让我们相信，不管缺少多少队员，只要能够站在赛场，他们依旧任性。这么久的时间，要硬说有什么是这支队伍从来没变过的东西，那估计只有一个，就是一如当年一样对胜利的渴望，以及对少年热血的忠诚。冲锋之势，有进无退。
0: 对于骑士而言，可能他们自己都没想到如今这个结果。那段不管是不是骑士球迷，都在骂泰伦卢的时光里，我甚至在想，或许主教练并不是一个球队失败的主要原因。早先的骑士教练布拉特下课，有一部分原因是他无法和球员相融，还有点畏惧詹姆斯。很多人应该都听过一件事：布拉特还是主教练的时候，在全队一起看录像，看到香波特防守漏人了，布拉特批评两句。看到琼斯又横移慢了，或者出手的机会不是那么合适，布拉特回看两遍，然后严肃批评。看到詹姆斯走神漏防的镜头，布拉特一声不吭，默默接着看录像。有些球员就不爽了，大家都是挣钱打球，为什么你不敢指出所有人的错误？这并不是说詹姆斯不承认自己的错误，或者球员们互相猜忌不合。这是关于一个集体，一个团队。布拉特是权威，他应该站出来指出错误，制定战略，带着大家走下去。他如果心里觉得，如果说领袖的不好，会不会影响我们关系啊？那他就不是一个合格的教练。泰伦卢在这个世上真是什么都敢说，很多人可能都忘了，去年有一段时间，骑士打得也非常不好，欧文打欧文的，詹姆斯打詹姆斯的，乐福迷失方向，然后在又一次惨败后，泰伦卢把大家叫到了一起。他对欧文和詹姆斯说：“你们再这么打下去，迟早得完蛋，所以赶紧多磨合，找到你们相容的打法。”然后转头对乐福说：“做你自己，你可是三届全明星。”那之后，乐福的信心、手感、对胜利的渴望似乎都回来了。骑士一度冲到了东部第一。泰伦卢一定不是最好的教练，但是他有一些许多教练没有的东西，如何粘合球队。泰伦卢的这个位置是全世界最难的教练岗位。球队打得好，得了冠军，全世界都会在说他应得的。我奶奶跟詹姆斯一起都能赢球，打得不好，比如最近的连败，大家就会醍醐灌顶，拍案而起。我早就说了，这是个很差很差的教练，进退两难，里外不是人。但是，一年前确实是他带队夺冠的，他的履历上写着冠军，毋庸置疑。
2: 骑士的问题很多，包括但不限于主教练。印象最深的一场比赛不是输掉的，而是勒布朗拿了五十四分那场
0: 。Well,
2: 勒布朗詹姆斯对奇才得到五十七分，这是从过程到结果都很罕见，简直反常。迄今为止，勒布朗的常规赛单场五十分，连今天一共十一场，其中八场发生在八年前了。换言之，过去八年里，他一共只有三场五十加，并且他不太肯这么投。所以很多人打趣说，他冷如这是要改变战术，让詹姆斯从常规赛就习惯打满全场。这场比赛上半场勒布朗的得分大半来自面筐突袭，下半场则主要是被打翻身中投。简直上半场仿佛他的壮年岁月，下半场是他的中年写照，更像是勒布朗打了一场“我什么都乐意做，先把球赢了再说吧”的比赛，用速度、用投篮、亲自去对位沃尔，以及用他不太常见的连续背身单打。这场比赛骑士一百三比一百二十二击败奇才，另一方面很明显的，如果老汉没有用自己的个人实力，甚至是如果他少得了几分，骑士依旧会输。所以胜利掩盖不了问题，不管是对于詹姆斯过度使用，还是骑士那些问题，奇才在内线得到了五十八分。不信你看，这场比赛过后，骑士又输了，输给了老
1: 鹰。骑士本赛季的问题很多，走了欧文，伤了小托马斯，罗斯又打打歇歇，九场比赛球队换了五个首发阵容，韦德做了首发又回板凳。JR 史密斯手感飘忽，缺了欧文、罗斯小伤，球队缺少弱侧主攻手和突刺，基本只剩三分了，还丢不进。至于防守端的问题，泰伦奴的风格从来不是紧致型，骑士的常规赛防守效率上季就联盟倒数十位了，连续三年总决赛了，老家伙们紧不起来，新的几位融不进。进攻端，当勒夫挡拆时，对手使出换防。乐夫却无法让对手付出代价，进攻破坏力不足。防守端，以前骑士的战略是防挡拆，则夹击持球者，限制出球。但这个太考验轮转，所以本季骑士是让乐夫撤后的，结果就是对手可以肆意投三分。糟糕的是，乐夫哪怕坠在禁区，也无法护框。他今年的任务似乎就是不失掉篮板位置，篮下随便吧。于是，骑士前八场的防守效率每一百回合丢一百一十四分，联盟垫底。除了后场篮板和不犯规外，别的方面都很糟。全联盟都在用上线施压、封锁三分线、挤过掩护的外围施压防守战略了，骑士却反其道而行之，收缩坠后保护篮筐，结果也没护住，外围一突就破，禁区也没护住。骑士依然处在一个比较困难的时期。用詹姆斯拼了命的完美表现换来的异常胜利，并没有改变这一点。老鹰这场比赛一方面证明了这一点，另一方面也让骑士刚刚有所提升的士气受到打击。詹韦的油箱已经炸成这样，却依然败给了重建的老鹰。比起泰伦卢这样的比赛带来的迷茫和无力，才是骑士最需要马上摆脱的东西。以一个球迷的角度来看，我一定不希望今年的格局又是西部打得你死我活，费了半条命才能走到总决赛，而东部一家独大，骑士一定没有目前来看的这么差，凯尔特人也没有表面战绩看上去的那么好，但至少今年的东部格局会稍微不一样那么一点，对吧？有新的 N 条体育新闻，请您及时读取
4: 。每天体育新闻不断，不在状态，感觉魂儿丢了
1: 。没事儿，不
3: 是还有大话体坛吗？抢先体育资讯，热门体坛事件。我们不生产体育新闻，只挑最精彩的体育视角，选最出色的体育名人
0: 。一切尽在每周三晚大话体坛
3: 。大话体坛。
2: 大话题谈，大话题谈，哒哒哒哒大话题谈，
4: 大话题谈
2: ，给你不一样的体坛
4: 。皮尔洛，安静的中场大师。北京时间十一月六日上午，在美国职业足球大联盟的比赛中，纽约城以二比零完胜哥伦布机员。赛后。安德利亚·皮尔洛正式宣布退役。这名意大利的中场大师最后用一场胜利结束了自己长达二十二年的职业生涯。三十八岁的皮尔洛，长发忧郁，给人一种沧桑之感。有人说他越老越妖，似乎确实如此。年龄的增长带走了他的巅峰，却也让他在场上更加随心所欲。有时候你会看到场上的他睡眼惺忪。但背后却是对跑位、传控、调度的化繁为简，一切都收放自如，一切都尽在掌控。二十二年的峥嵘岁月，将一个稚嫩俊秀的少年雕刻成了优雅成熟的大师。无数人见证了皮尔洛富有传奇的职业生涯，那是一段关于青春的绝唱。而当我们蓦然回首，却依稀又见到了那个初出茅庐的少年。年少的皮尔洛对足球有着出于本能的喜爱，虽然他的足球梦遭到了父亲极力反对，但这却丝毫没有削弱他踢球的动力。年仅十六岁的他就代表布雷西亚完成了一甲首秀。两年后，对他青睐有加的豪门国际米兰将他纳入麾下，但在高手如林的蓝黑军团里，皮尔洛却很难得到机会，因此他踏上了租界之路，在老东家布雷西亚。皮尔洛遇到了罗伯特八·巴乔，从巴乔身上，皮尔洛学会了在思考中去适应更多的位置。虽然球技依然显得稚嫩，但是他却真正的踏上了蜕变之路。
0: 零一年那个夏天，对于皮尔洛而言注定不平凡。那一年，他重新回到了圣西罗球场，一样的球场，不一样的只是身上球衣的颜色，从蓝黑变成了红黑。从此，十年的红黑岁月正式开启。这是皮尔洛最好的十年，也是 AC 米兰不同凡响的十年。零一年的九月二十三日，皮尔洛第一次代表 AC 米兰出现在意甲赛场。一年之后，阿尔贝蒂尼离开了 AC 米兰。后腰位置上的空缺，让时任主教练的安切落地，将目光投向了拥有前腰性质的皮尔洛。安帅的大胆改造，让皮尔洛在后腰的位置上成了球队的新大脑，而皮尔洛真正的价值也得以体现。零二到零三赛季，皮尔洛创造了自己联赛的最高进球数九球。虽然大多数的进球主要来自点球，但面对吉安卢卡帕留卡时，那里轻描淡写的勺子吊射，至今令人印象深刻。也是在那个赛季，他的传球次数、传球成功次数等几项数据都在联赛中榜上有名。在赛季中的爆发，让人们重新认识了皮尔洛，也重新认识了 AC 米兰。靠着皮尔洛的助攻，那个赛季的 AC 米兰一鸣惊人。零三年五月二十九日，在老特拉福的球场 ，AC 米兰在最后的点球大战,战战胜了斑马军团尤文图斯，时隔九年后再度捧起了欧冠的冠军杯。这也是皮尔洛在俱乐部获得的第一座奖杯。欧冠之后 ，AC 米兰又接连获得了意大利杯和欧洲超级杯的冠军。皮尔洛在各项赛事中的出色表现征服了所有人，他稳稳占据着 AC 米兰中场核心的位置。虽然他不像舍甫琴科一样进球如麻，也没有像卡卡那样强大的进攻能力，但零三到零四赛季他为 AC 米兰拿到的六个进球却同样值得称赞。也是在那个赛季，红黑军团在圣西罗球场击败了罗马，结束了和后者一个赛季的争斗。时隔五年后再次称王意甲，而这也是皮尔洛的第一个联赛冠军
1: 。皮尔洛和 AC 米兰一起用了三年的时间，征服了亚平宁，征服了欧洲，也征服了球迷的心。许多球迷因为这个头脑冷静的中场大师而爱上了 AC 米兰，但也正因为是这一份爱，让所有支持 AC 米兰的球迷在2005年的伊斯坦布尔之夜格外伤感。那一年的欧冠决赛 ，AC 米兰和利物浦会师伊斯坦布尔，再次打入欧冠决赛。皮尔洛的球技显得更加娴熟，开场的助攻就帮助队友马尔蒂尼创造了欧冠最快进球纪录。尽管在上半场，马尔蒂尼的进球和克雷斯波的独中两元让比赛似乎早已失去悬念，但命运的天平却在关键时刻倒向了利物浦。下半场，在队长斯蒂文·杰拉德的带领下，利物浦疯狂反击，连追三球。而在最后的点球大战中，皮尔洛没能突破杜德克的防守，与冠军擦肩而过。那个夜晚，奇迹是属于胜利者的。当整个球场被红色的潮水覆盖。留给皮尔洛和 AC 米兰的，只有无尽的沉默与悲伤。不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。皮尔洛选择了前者。零六年德国世界杯是皮尔洛的第一届世界杯，个性内敛低调的他，靠着出色的球技，成了那届杯赛蓝衣军团里当之无愧的中场灵魂。决赛中，意大利迎战实力强劲的法国队。上半场开场仅六分钟，高卢雄基就凭借齐达内的点球率先攻破蓝衣军团的大门。但是法国队的优势并没有保持太久。第十九分钟，皮尔洛开出一脚高质量的角球，精准的找到了落点。马特拉齐头球破门，帮助球队扳平比分。在最后的点球大战中，还是皮尔洛率先站了出来。代表兰衣军团去面对挑战。一年前欧冠决赛的遗憾仿佛还历历在目，但在起脚的那一刻，皮尔洛还是战胜了自我，他将球稳稳地打进，用最皮尔洛的方式帮助意大利五比三战胜了法国。其实，在球迷的印象里，皮尔洛是一个安静的人，低调沉稳。每当庆祝狂欢的时候，即使为球队的胜利立下汗马功劳，皮尔洛也总是最安静的那一个。但当他登上世界之巅的那一刻，即使拥有最冷静的内心世界，也无法抑制住捧起大力神杯的兴潮澎湃。那一刻，我们看到的是一个在柏林奥林匹克球场纵情狂奔的皮尔洛，是一个在因扎吉的怀抱中偷偷地抹去了激动泪水的皮尔洛。也许这才是真正的皮尔洛，沉默与低调是他的常态，但在沉默与低调背后的他同样不羁。
2: 虽然皮尔洛终老米兰是无数人最希望看到的结局，但这一天终究没有到来。阿莱格里在2010年的入主改变了一切。皮尔洛和前者都倔强地坚持己见，最终让皮尔洛在2011年那个夺冠的夏天无奈地离开了 AC 米兰，那个荣辱与共了十年的地方。离开了红黑军团的皮尔洛，为孔蒂的铁血斑马带来了新的希望。斑马军团的新生由此开启，皮尔洛只用了一个赛季就帮助尤文图斯在联赛中成功问鼎，之后又豪取三次联赛冠军。但在尝尽胜利的喜悦后，接二连三的失败也不请自来。二零一二年的欧洲杯虽然先后将三狮军团和日耳曼战车斩落马下，但皮尔洛还是没能帮助意大利跨越斗牛士的阻隔，只能望着德劳内杯。那个他唯一欠缺的荣誉，默默流泪。而一四年的巴西，一五年柏林奥林匹克球场，皮尔洛也没能和球队再次上演奇迹，实力的差距只能让他又一次泪洒沙场。离开斑马军团后，皮尔洛选择远赴纽约，享受自己职业生涯的最后时光。而当时光渐行渐远，告别就成了皮尔洛最后的归宿。十一月六日，在洋基体育场。皮尔洛完成了职业生涯最后五分钟的表演，用一场胜利正式告别了球场。球场上的皮尔洛浪漫随性，云淡风轻。他是中场的大师，总能用最精妙的脚法震慑对手，掌控比赛。足球场上的他成全了队友，成全了球队，也成全了足球,球本身。却总是在胜利欢呼时，将自己隐藏在队友的背后，隐藏在了荣誉的背后。也隐藏在了球队辉煌时刻的背后，但即使是这样，也藏不住人们对这位中场大师的欣赏与追逐。二十二年的峥嵘岁月，皮尔洛将最好的自己奉献给了足球，而当他离开这片球场时，足球也将用最长情的方式送福他
0: 。好了，以上就是本期体育天地的全部内容。播音：好好、小何、赵赵、罗威、猫教练。机物谢珍、老王，网络谢珍、彩编静静秋薇，共同感谢您的收听，我们下周同一时间再见。接下来是本周精彩赛事预告，篮球方面，十一月十六日 NBA 常规赛继续进行，早上十一点三十分，湖人将坐镇主场对阵七十六人，而在星期五早上九点整，凯尔特人将迎来与勇士的较量。谁的连胜会被终结？敬请期待。而本周六的九点整，马刺和雷霆的比赛也不容错过。再来看足球方面，北京时间十一月十八日凌晨三点三十分，德甲第十二轮的比赛继续进行，斯图加特将和多特蒙德展开对决。而在二十三点整，英超第十二轮的比赛也将开始，利物浦主场迎战南安普顿，同时进行的还有莱斯特城和曼城的对决。最后再来看看意甲的比赛。周日凌晨三点四十五分，那不勒斯将展开与 AC 米兰的较量，双方会有怎样的精彩表现？敬请关注。